0: Du hører på Landbrukspodden med Siveren Mo. I dag, tirsdag 16. mai, kom nyheten om at jordbrukere har ingått en avtale med staten i jordbruksoppgjøret. En avtal som gir økte inntektsmuligheter med 111 000 kroner per årsverk for 2024. Bodil Fjeltvedt, du er andre nestleder i Norges bondelag og kommer nærmest rätt fra pressekonferansen. Hvordan er det for å lese
1: Min følelse er jo, er jo kanskje først og fremst litt lettere for at vi er i mål med dette som vi har holdt på med egentlig ganske lenge. Vi, nå har vi jo forhandlet i ti dagers tid, men vi har jo holdt på mye lenger. Vi har jo holdt på siden vinter i organisasjonen med, med hele jobben rundt det å utforme et krav, så det er jo en viss spenning knytt til dette, så jeg er lettere over det, og så er det så selvfølgelig alltid spennende hvordan ting blir mottatt. Og dette her er jo på ingen måte nok unntak, for det, det er jo en stor forventning der ute. Vi hadde ett høyt krav som som var godt begrunnet også med at dette er behovet i næringen, og når vi lander et, stykke, et godt stykke fra det som vi har krevet, så er det jo spennende å, se på mot, å høre om mottakelsen. Så jeg har vært litt, litt sånn skrekkblandet fryd i dag, men akkurat nå har jeg ganske senka skuldre. Vi har hatt møte med fylkeslederne våre, og det er ikke sånn at det er utelukkende god tilbakemelding, men jeg opplever et unisont fylkeslederkorps som er glad for at vi har inngått en avtale. Ja, hvordan som avtalen ble det da? Jeg syns at eh, på veldig mange punkter så treffer avtalen godt det som vi skulle svare ut i resolutionen sånn på rättning og innretning av politikken. Og så har vi noen plasser der. Dette har jo vært et forhandlingsløp, og vi har eh, hatt avstand mellom staten og jordbrukere, det er Norges bondelag som forhandlet. Eh, og det ser vi også i, i avtalen. Hmm.
0: Hva har du tenkt om avstanden mellom det som var kravet som bondelag leverte og den faktisk avtalen som vi några har ingått.
1: Jag jag tyckte ju att regeringen har ju liksom lagt några såna principer till grund de två sista uppgörelserna, de uppgörelserna vi har förhandlat med den regeringen som sitter nu som är väldigt viktig for oss. Det ena är ju att det är full kostnadsdekning, det andre är att vi får intekt som andra grupper i samhället målt i kroner och inte procent som kunde varit fristande självklart. Eh så ett inkomstlyft og så er det et prinsipp til som vi også har fått hørt fra statsrådene i dag, som de, jeg opplever at de også legger til grunn i år, som i fjor, og det er kompensasjon for sviktna av i 2023. Og det betyr jo at når jeg tenker på min konto, da, min driftskredit, så tenker jeg at det, hvordan gikk det i fjor, fjorårets oppgjør hvis jeg så på kontoen min ved nyttår? Og det blir jo for så vidt litt feil, for nå forhandler jo vi jo et år fram i tid da. Men hvis jeg, hvis jeg tenker, se på kontoen min ved nyttår, og så ser jeg at det ble på ingen måte sånn det ble forhandlet året før. For de forutsetningene, de det ble annerledes. Det var gjerne høyere renter, sånn som vi opplever nå. Det var høyere kraftforkostnader, gjødselkostnader. Og så tenker jeg at da er jo bare, gapet blir jo bare enda, enda større. Men når regjeringen velger å gjøre det grepet de faktisk løfter opp til det nivået de hadde tenkt i forrige runde, så starter det jo på en helt annen plass. Så det betyr jo at vi faktisk har tettet inntektsgapet med det som ligger i denne avtalen med 60 000 kroner per årsverk. Mm. Og det, er vel,
0: det nærmer seg vel 100 000 på de to årene som vi har forhandlet med denne regjeringen her.
1: Det gjør det, og det er jo en betydlig økning i budsjettøverføringer. Det står i sluttprotokollet som vi, har, som vi har kommet fram til sammen med staten at budsjettøverføringene, øverstatsbudsjetter, har økt med 54 prosent med denne regjeringen. Mm. Har det vært tøffe forhandlinger? Det har absolutt vært tøffe forhandlinger, og vi har jo hørt at kanske dette skulle bli en, som en walk in the park, for det at nå skal bondelaget og senterpartiet forhandle, sånn nærmest på bakrommet hadde jo blitt sagt. Sånn hadde det på ingen måte vært. For det første så har vi fulgt et ordinært forhandlingsløp, og, og så skal ikke vi bruke tid i episoden på å snakke om hvordan det var i, i starten da vi ikke kom til enighet med småbukalaget og ble felles jordbrukets forhandlingsutvalg. Men når vi, etter at vi, har ble, at vi ble pekt på av regjeringen, så har vi fulgt et tradisjonelt forhandlingsløp, og vi har jo hatt ulike posisjoner. Altså mm. bare til å lese tilbud og kravet, så ser du at det er ganske stor avstand, ikke bare i kroner og øre, men også i reell politikk. Og så opplever, opp, har jo vi opplevd at vi har måttet være tøffe, og vi har blitt møtt med det var være tøffe, de på andre siden av bor også, og sånn det jo være i forhandlinger. Mhm.
0: Jeg har jo hørt rykt om att det kom et brev på bordet langt ut på natta. I natt skulle vi ta oss inn, Når vi spiller inn nå, så det jo ja. mm, det. Hørte du å si hva det var?
1: Jo, altså vi har ju gått med noen krav på betydlig butikker betydlig pakke på dette som går på melkekvoter. Og vi har jo fått ett mandat fra våre medlemmer på at vi må gjøre noe med andel eid melkekvoter. Den må bli større. idag dag det veldig mange som leger, og det er masse kostnader som går ut av på den måten, fordi den ikke eier sina. sine. Og så samtidig så er det liksom den aktive melkeprodusenten vi skulle treffe. Og et av de greppen som vi gikk med i kravet som vi har krevd av staten i år, var jo ett skattgrep som, som gir det Sånn, som gjør det bedre oss å selge og kjøpe kvote. Mm. For i dag så lønner det sig egentlig sånn skattemessig å leie ut kvoten framfor å selge og kjøpe. Så vi altså, vil at folk skal eie kvoter i stedet ja, for å leie? Ja, det er det vi, ja. vil. vi vil. Vi vil at vi skal eie ressurser. Den aktive bonden skal eie ressursene. Ja. Så det som skjedde i natt på et tidspunkt, var jo at vi fikk et brev fra finansministeren over bordet, der en peker på at dette kan med all sannsynlighet komme i statsbudsjettet til høsten igjen. Og det er jo sånn som den har opplevd før jordbruksforhandlingene, det er noe jeg, jeg har aldri opplevd det. Det må ikke jeg, jeg så lenge, men det tror jeg nok ikke at Bjørn heller har opplevd i sin tid i bondelaget. Men det har skjedd før, mm. at når det er ting som hører statsbudsjettet til, type sånne skattegreps og dette, så kan en få den bekreftelsen fra finansministeren. Mm. Så det var en, det var, vil jeg absolutt si var en stor seier for oss. Var det avgjørende for å få forhandlingen i havn? Nei, det var det nok ikke. Det var nok ikke avgjørende for å få det i havn, mm. men det ger jo noe med förhandlingssituation når en gir og når en tar. Og, så mm. det går, på, går begge veier. Mm. Det var en viktig del av kravet vårt. Hva områder det var størst avstand på da? Har det vært noe sånn spesielle strittstema? Størst avstand har vært på andre gråforproduksjoner enn melkeproduksjon. Melkeproduksjonen har vi vært veldig omforente om at de har hatt en, en inntektsutvikling som ikke ligner noen av de, av de andre sin inntektsutvikling över de tre siste årene. Så det var vi liksom omforente med staten om at der, de skal vi prioritere. Men, men så har vi hatt en tydlig prioritering hos oss på at vi skal prioritere andre gråforproduksjoner som sau og ammeku. Og det hadde jo ikke staten gjort i sitt tilbud egligt, eller säga si, ganska tvert emot. Så där har vi haft väldigt mycket dragkamper fram och tillbaka. Vi har ju satsat masse på betetillsudd både både det är bära kraftigt och vi utnytter resurserna våra på en bättre måte. Meds staten har det mindre på betetillsudd som igen ger ju mindre inkomstmöjlighet för boende betebrukarna. Mm. Ja, det har vi kämpat för att få. Opp det har vi verkligen kämpat för att få upp igen och nu är ju långt ifrån det som vi krävde för vi hade ett krav på nästan 1,4 miljarder på betetillskudd men vi landade på gott över 500 miljoner. Eh mm. så det betyder det utgör en forsk väldigt stor skillnad för betebrukaren men vi har også gjort några andre grepp for att få upp ekonomin på på sau och på ameku som inte bara går på bete. Vi har lagt på både husstyr tillskudd och lite andra tillskudd som träffar direkte den produktionen då för att mm. visa at vi vi följer den resolution som vi har fått för representanskapet vårt.
0: Mm. Hva, hva som har blitt oppnådd
1: i avtalen i år da? <laughs> ja, det var et stort spørsmål. Eh, først og fremst så mener jeg at eh, vi har jo peikt på at bonden trenger inntektsvekst. En kraftig inntektsvekst har vi peikt på, og det var jo der, derfor kravet var utformet sånn som det var. Eh, og det mener jeg at denne bidrar til, og sånn at om vi oppnår det, det vil jo visa seg i 2024, for det er jo det vi forhandler om da, men for vår har også denne avtalen vært ikke bare kroner og øre, men ganske masse politik også. Vi har jo hele vinteren snakket om, i hvert fall internt i organisasjonen, at vi skal ha et jordvoksoppgjør 2-0, som skal ikke bare handle om liksom, sånn uforutsette kriserhåndtering som det var i fjor, men at nå skal vi faktisk kunne utføre og få gjennomført noe av den politikken som vi har da. Og vi har jo egentlig et veldig tydelig program i bondelaget som peker både på strukturvirkemidler, som peker på den aktive bonden, det med, med å eie ressursene sine selv, og utnytte ressursene. Og det vil jeg si at det er liksom det som har vært prioritert, og det er noe av det vi har oppnådd.
0: Hva med de tingene vi løfter in i kravet da, som, som våre prioriterte saker. Har vi fått til nok på det? Det var jo spesielt inntekt og melk og velferdsordninger og en nord-Norge-satsing.
1: Nå har jo jeg røpt at på inntekt har vi jo ikke oppnådd det vi, det vi gikk med kravet på langt nær. Det er et stykke fra 120 000 i tetting og gap til 60 000. Det er det absolutt. Men jeg vil si at med det som jeg sa i innledningsvis så viser regjeringen at de er villige til å prioriterer oss, og, og vi har oppnådd noe på inntektseffekt siden. Det kommer vi ikke vekk ifra. Melkebonden, sånn som det ligger i avtalen nå, så er det, dette her er jo ikke, det er ikke sånn at jeg, hvis jeg hadde vært melkeprodusent, så hadde akkurat meg på denne måten. Men sånn som det ligger i avtalen, så treffer det melkeprodusenten med tette gap, med godt og vel 80 000 kroner per årsverk. Vi har økt målprisen til 33 øre. Der kom jo staten oss ikke i møte i tilbudet. Vi krevde 33 øre, men staten kom 28 Och så är det dette så går på kvote, og där har vi fått kvotetaket ner fra 900 000 liter melk, som du har som en bonde kan ha lov til å produsere på i løpet av et år, til 700 000. Og på geit så har vi fått ned fra 900.000 till til 000 liter, og det har vi jobbat masse med i bondelaget över lang, lang tid. Så lenge jeg har satt i styre i Norges bondelag, så har vi jobbet med dette. Og det samme er jo med dette andel-eid-leid-kvote. Da ja. hadde jeg gjort noen grep. Det ene er jo det skattegrep, og det er brevet som vi var veldig glad for at vi er ja. Det andre er at det nå i to år kommer til å bli 100 salg privat av melkekvote. Nå er det sånn at det er en fordeling. Du kan selge, hvis du vil selge kvoten din, så må du selge 40 til staten resten kan du selge privat. Ja. Og så er det jo, staten har en fast pris på det du selger til staten. Mm. Og det, vi tror nok at det å åpne for 100 prosent sammen med det skattegrepet, tror vi og håper vi at vil føre til at flere vil selge kvotene, og de som produserer på den kan kjøpe den. Men hvorfor var det så viktig å prioritere melkebonden? Det er jo fordi at melkeproduksjon er, vi liker å si, bærebjelken i norsk landbruk. Eller ryggraden har jeg hørt noe si. Begge deler er jo viktig, men det er ingen tvil om at melkeproduksjon er viktig for å ha et landbruk i hele landet. Og derfor så, sånn som så økonomien er verdt, inntektsutviklingen vart verdt over tid, så har det en stup, det er mange ulike årsaker til det, det trenger vi ikke nødvendigvis gå inn på, men poenget var jo prosjektet vårt var å få løfta de inntektsmulighetene. Mm. Nettopp fordi at vi trenger melkeproduksjon i hele landet, hvis vi skal ha landbruk i hele landet. Mm. Det er jo en sånn grunnleggende politik for oss. Ikke sant. Og så var det litt med velferdsordninger. Ja, det har jo vært prioritert. Der var vi jo så heldige staten møtte oss jo ikke fullt ut i tilbudet, men langt på vei vil jeg si. De løfter jo i tilbudet sitt så tilbydde de jo løfter muligheten for avløsning til ferie og fritid med 30 prosent. Potten altså, 30 prosent. Og samme med, med sykdomsavløsningen og løfter de betydelig. Det som kanskje er det viktigste vi har fått ut av forhandlingene, i tillegg til den summen som er veldig viktig for bonden, det er at vi skal ha en arbeidsgruppe som skal se på en del utfordringer i velferdsordningene, som vi har jobbet masse med i bondelaget, blant annet det at hvis jeg har jobb utenom gården, noe som 70 prosent av norske bønder faktisk har, og så blir jeg for eksempel da jeg, blir jeg avkortet. De syke pengene som jeg skulle fått fra av. så mye som jeg jobber på gården, blir jeg avkortet. Ja. Det er, jeg får mindre penger til å ha avløsere i fjøsen. Og det går jo ut ved dyrevelferden, for er du syk, så er du syk. Om du, har, om du, om du er syk fra den jobben du har utenom, så er du også syk fra det å gå i fjøs og stelle mm. dine. Ja, helt klart. Absolut. Helt. Og det er viktig for rekrutteringen til mm. yrket för det vi ser är ju att de som vill in i näringen och de unga som har kommit in, de önskar sig ju ett normalt och kall det ett et modernt familjeliv. De önskar ha ferie och fritid och möjligheter det. Och då tror jag att den välfärdsordningen sånn som er i dag, den är väl fungerande, men vi har ändå en del att gå på för att liksom modernisera den och det hoppas vi att den arbetsgruppen kan ta tag i. Mm. Og det hur det ser libra ut så var det den norrlands satsningen där. Nord-Norge, vet du. Det er viktig av mange grunner, og når vi ser hvordan Europa har, hvordan har vært i Europa de siste åren med krig, og forholdsvis nært oss, så satte det jo litt sånn i perspektiv detta med å ha beredskap rundt i hele landet. Matberedskap, forsvar, og vi kunde sikkert nevnt andre ting også, og det har har över tid utvecklat sig i fel riktning i norr Norge en ting är att det är långa avstånd där uppe i utgångspunkta men det är långt emellan enskilda bönder och det är bönder och det har varit en enorm nedgång av antal jordbrukare i norr Norge. Og så er det jo noe med at skal du ha en melkebonde i Alta, så må du også ha et meieri så nærheten. Sant? Du må jo frakte en melkende plass. Du må ha en plats å slakte de dyrene. Så det henger litt sånn sammen. Hvis det blir færre bønder, blir det også mindre leveranser til industrien. Og det får store konsekvenser og ringvirkninger. Så, så for å klare å liksom mobilisere til å løfte Nord-Norge, så gikk vi med en skikkelig nord som både skulle träffa. det du produserer på gården, altså antall liter melk eller kilo kjøtt eller egg, men også litt sånn bredere inngang til det med å tenke, hva, kan, hva muligheter har vi här. For exempel på grøntsiden da, er det mulig å løfte grønt, grøntproduksjonen i nord? Mm. Og det mener jo de som bor der selv, så det har vi prøvd også å liksom, legge trykket på. Ja, og det har vi fått eh, gjennomslag for i avtalen? Det har vi fått eh, gjennomslag for. Ja, veldig bra. Er det vi ikke har fått med da? Det er, holdt på å si aspargesbønder, for det har vi hatt med noen år, men det skal vi ikke gå inn på. Men det spott stort så er det jo ting vi ikke har fått til. Mm. Tentning av gap, vi, ikke, vi har jo ikke fått fullt gjennomslag for det. Vi gikk jo også med et grep for melkeprodusenten å legge mer penger på distriktstilskudd melk, som i dag blir gitt til noen i landet som produserer melk for å, Kompensere for, for distriktsulemper på et vis. Mm. Og så ser vi jo at på Gjæren, der er det ikke hatt distriktsilskudd, men der er økonomien dårlig for melkeprodusentene. Så da pekte vi på at, ok, vi kan legge distriktsilskudd på der, og så øker vi satsene i de andre zonene forholdsvis like mye, sånn at altså det blir den differensieringen som har vært, men der var staten veldig tydlig på at det er ikke aktuelt, det er innenfor VTO-regelverket, men de, de, de opplever jo at det er krevende å skulle utfordre regelverket da, mm. som, en, som en på sett og vis kunne ha gjort med å innføre et sånt type grunntilskudd da. Mm. Så det måtte dere på en annen måte? Det måste vi løse på en annen måte, og det ble jo ved at vi, ved det som ligger der i dag, at en del putter, ganske masse putter på husstyrtilskuddet du får per ku. Per, altså vi ville ha det på antalliter melk produsert, og så ble det mesteparten på per ku. Og så en annen som vi også har måttet gitt, det är jo mulig, vi ville jo fjerne muligheten for å kunne lege eller bortdisponere den melkekvoten. Vi ville, vi ville gå med sånt förslag på att uh, om 10 år, år så skulle den möjligheten gå veck då och och kunna bortdisponera märkekvoter och det fick vi ju väldigt grei besked om att det er, var bara helt aktuellt för först och så er det svårt att rama in dessa samdrifterna som hade blivit väldigt rammade av det och det, det visste vi därför hade vi vi gick med en lösning på det i kraven pröva rama in dessa samdrifterna men vi fick väldigt tydlig nej fra staten och en egentligen väldigt klar koppling till att det och får detta skattegrepp vi att det och får möjligheten för att fjärna bort disponering. Ja. så det var en det var en reell förhandling för och så vidt en forhandlingsgevinst for oss med skattegreppet, men samtidigt som åt vi i något.
0: Vi har ju varit i någon många olika produktioner då men det vi inte har snackat om är och korn og och grönt. har det gått för dig?
1: Vi ønsket jo strukturgrepp inn i både korn- og grøntproduksjon, så sånn at vi ønsket et trappetrinn i arealtilskuddet. Og, hva, vil si, ja, hva vil det, det forklare? Det vil jo si at hvis jeg for eksempel, altså de, de trappetrinnene vi gikk med på frukter, hvis jeg, jeg hadde hatt en fruktgård mm -hmm. som var 60 deker stor, så ønsket vi at for de første 50 dekerne så skulle vi få ekstra betalt, altså der skulle den største delen av potten på arealet ligge, og for det øver så ble det litt mindre betalt. Og det er jo egentlig for å legge i bunn og ikke nødvendigvis premiere de små, men vi ønsker en vi vet jo at landet vårt er sånn som det er, og vi vet også at det krever å være stor produsent mange plasser i dette landet. Så vi har en tydlig som politik på at små og mellomstore bruk skal vi prioritere. Så det var et grep i det. Men der ante vi jo med at det er blitt strukturgrepp på alt i fruktbær og grønt bortsett fra potet, og på korn så har vi ikke fått noe gjennomslag for det. Og så er jo kornproduksjonen litt sånn spesiell for øyeblikket i og med at verden ser ut som sånn er, og priserne er høy ute, så så, så korn, korn kan vi på en måte ikke si at vi har gjort i store grepene på. Vi har differensiert litt mer på matkorn, men ellers ute det så er det jo kornprisen som gjør at kornbonden tjener, skal tjene penger utifrån referensbrukskörningarna framme vad då. Men det blev gjort en del på Korn i fjorden. Det blev gjort väldigt massa på Korn i fjorden och och av de greppen har ju blivit vidareförts och så är det andra ting som har liksom tillbaka pröva och normalisera sig igen Men viktigste for den politiken som vi sa om kornkraftspolitiken är ju att det som de greppen vi gör med korn skri, vi, vi har full prissnedsättning. Det vill säga si att för mig som är hushållsbrukar så utgör det ingenting på kraft- och prisen mig som husstyrbrukar och det är egentligen ganske väsentligt for resten av landet som inte kan producera kornmanna och husstyr. Mm. Kommer investeringsvirkemedel har vi fått något där? Det har vi och det har ju varit en prioriterad sak för oss i många år för att vi har ett laustriftskrav för de som driver de som har storfä som ger att de som driver bosfjöst, de måste bygga sig laustriftsfjös. Så vi har landat på sammen med staten nu i avtalen att prosenten for det du får utbetalt investeringstilskudd skal være inte 50 prosent og makstak er 5 millioner og så har vi også blitt enige med staten om at dette skal kun gjøre lausdrift og for de andre produksjonene, for grønt og korn og sau for eksempel, så ligger det sånn som det ligger i dag i IBU-føringene, altså investeringsvirkemiddelene sine føringer. Det som er bra med eh, IBU, det som vi har i avtalen, for Nord-Norge spesielt, det er at eh, Troms og Finnmark, de har hatt et unntak fra taket i investeringsvirkemiddelordningen, og så har vi krevet at Nordland må også bli en del av det, altså unntak fra det taket, og det har vi fått til. Det er veldig bra. Så nå håper vi at det blir fart på investeringene i, fra Båsfjøst til lausdrift. Det blir litt sånn avgjørende for mm. melkeproduksjonen fremover. Helt klart, for det at lausdriftskravet
0: treværelig kraft er 2034. Det gjør det. Så det begynner å går fort. Ja. Ann mm. Bjørn Gemming sa jo under pressekonferansen at jobben med å øke inntekten til bonden på ingen måte er over.
1: Hva blir viktig nå fremover? Vi har vært veldig tydelige på at det mangler en opptrappingsplan, som Stortinget har sagt at regjeringen skal levere, og det mangler en ny måte å beregne på. Vi ønsker å kunne beregne på nivået. Vi blir jo stadig utfordret på hva er inntektskapet. Og vi har ingen god måte å måle det på idag. Vi har ett omforent tallgrunnlag som måler utvikling över tid, men ikke nivå. Så det er liksom de to tingene som vi har sagt at 18. maj då er vi på igjen. Då er det der vi skal pushe regjeringen. For dette her har de fått veldig grei beskjed om at de skal levere på, og, og vi skal være med få dit til, til å levere best mulig opptrappingsplan og best mulig tallgrunnlag slik at jeg som bonde kan kjenne meg gjerne i det.
0: Da vet vi ikke hva altså, som på planen din første arbeidsdag, men først skal
1: du vel ha litt jeg ranne fri? Få sove litt, for eksempel. Stemmer det. Nå er det, snart, ja, det er halvand, snart to døgn siden jeg sover, tror jeg. Det føles i hvert fall sånn. Det er lenge siden. Men skal, det er riktig. Jeg skal til Bergen og jeg skal feire 17. mai. Og jeg skal treffe familien min igjen. Og det er jo ni-ti dager siden sist så jeg har fått melding i om at det blir fest når du kommer hjem, mamma. Ja,
0: det høres veldig det bra.
1: Det så tror jeg at vi runder av for i
0: dag. Dere har hørt på Landbrukspodden, en podcast fra Norges Bondelag. Programleder var som vanlig Siveren Mo.